una producción original de Footbox. Esto es Footbox Americano, el podcast con lo mejor de la NFL y un poco más. ¿Cómo están? Bienvenidos. Como siempre, nos da muchísimo gusto saludarles. Cada vez me da más gusto saludarles porque este es un espacio muy popular que está en todos los rincones del mundo pegando como pocos y que pronto va a recibir el reconocimiento que merece en el único aspecto que a mí me importa, que es el económico. Ya vamos hacia allá. José Ramón Yaca, pronto vas a poder dedicarte a trabajar dos días a la semana porque en Modern Soccer nunca te van a subir el sueldo, nunca te van a pagar más, nunca va a explotar. Pero este pinche podcast te va a llevar a ese sueño que has acariciado durante mucho tiempo. Rascarte las pelotas toda la semana, sacar a tu mujer de chambear y dos horas juntarte conmigo a hacer magia, que es lo que aquí estamos haciendo en Fútbol Americano. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Tú y yo hacemos magia. Tú y yo somos únicos. Eh, el Batman y el Robin, como lo bautizaron hace poquito. Eh, me gusta. Sí. Eh, dos cosas que mencionar. La primera, oficialmente la campaña... Este es el año de los Cowboys Llegó a su fin Porque Enrico me escribió ¿En serio? Me escribió Enrico No, an, no antier, mames Directo Directo, cabrón la, la verdad es que me siento una persona sumamente importante Porque el hecho de que Enrico Y, wey, y, le, y le puso y, y le puso musiquita así de No se Ramón Estás convocado al desayuno o algo así o no fue No le metió tanta producción. Me gusta cómo lo estás ahorita eh, eh, produciendo. Pero me escribió eh, Enrico y me dijo, oye cabrón, una disculpa por no haberte escrito antes. La net y le, le tiró mierda a Pepe Fede. Lo tengo por escrito a mi juez, que claro. el pinche productor ya sí. sabes cómo es, que no pasa bien los recados. Entonces pendejeó al mensajero, güey. Si de por sí el, el mensajero se le pendejea, Enrico lo, lo pendejeó Exacto. más. Y me dijo, güey, pone fecha. Porque me urge que des por terminada esta campaña de este señor de los Cowboys. Entonces se da por terminada. Y lo que le estoy diciendo es que como voy en noviembre a México y diciembre, pues es diciembre y es complicado. Solamente por ahí de enero es cuando estaríamos visitándolos a todos. Va, va. Estaría de poca madre porque yo ya tendré viajes más cortos en enero porque se acaba el Thursday Night. Y enero es un buen momento. Mira. Digamos que la vestimenta de las comensales en enero va a ser un poquito más recatada sí. en el lugar de Enrico. Esa es una de las desventajas, pero eh, Miami siempre es agradable. Qué bueno que están en comunicación. Qué bueno que ya, digamos, tienes eh, eh, a través del WhatsApp contacto con parte de la mafia futboxiana, que eso también nos pone en otro nivel, porque te voy a decir a qué le tiro yo, Yaka. Ya lo decidí durante esta semana. Yo le tiro a que a nuestra extensión de contrato se parezca a la del comisionado Roger Goodell. O sea, este cabrón es el güey mejor pagado en el mundo del deporte, hablando de ejecutivos, y, y se chinga a la enorme mayoría de los deportistas de su liga y de muchas otras, ¿no? Y tiene 64 años y le dijeron, ahí te van otros tres, ¿no? En topos del que ya estaba. O sea, de aquí al 2027 el pinche Goodell va a seguir ganando millones y millones de dólares y el contrato que recientemente se confirmó lo va a llevar a tener 68 años cuando llegue el vencimiento. Yo creo, la última cifra que está disponible es la del 2021-22 o 2021, no me acuerdo, eran más de 60 millones de dólares. Yo creo que este cabrón se va a meter fácil más de 100 millones de dólares por temporada manejando los destinos de la Liga Profesional más exitosa desde el punto de vista económico del mundo mundial. Entonces, algo así quiero yo para mí. Y siento que tú puedes ser una pieza importante 
por tu relación cercana con la mafia futboxiana para que nos llegue ese contrato, porque va a ser va a ser combo. O sea, no sé si tú vas a ganar lo mismo que yo, la neta. Eso es una discusión que tendríamos que tener, pero en conjunto tenemos que aspirar a algo así como lo de... Recuerdo, de... Mira, no, 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 nunca voy a, a llegar a la experiencia que tú traes. Justamente en tu Twitter lo pones, creo que, no sé, 34 años en los medios o 30 y tantos, no sé cuánto. Y cada año lo voy cambiando. Eso, como debe ser. Y además, además, a ver, yo solamente cuento los años en donde trabajé en los medios y me pagaron, cabrón. O sea, el tiempo que sirves refrescos, que sirves cafés, que eres mensajero, que eres el pinche chofer del jefe. Esas pendejadas yo, yo al menos, no las hice y yo no las contaría si las hubiera hecho. Es decir, oye, güey, Trabajé dos años como el pilmama de tal o tal, güey. No, pues eso no, claro, eso, eso no es trabajo. Es, eso ¿no? son mamaditas. Eh, mira, yo, yo, yo sé que voy medio empezando. Aunque tuve cierto paso en los medios, en récord, hace 13 años. Ajá. Y lo más sobresaliente que hice fue decirle a un jugador que iba a ir al Mundial cuando no era él. Eh, ahí me retiré. Fue Fernando Arce, te pido una disculpa. Ojalá tengamos a Fernando Arce algún día para que le pueda pedir alguna disculpa y ver cómo lo traumé de por, de por vida. Sí. Eh, pero regreso y sé perfectamente que llevas mucho tiempo más que yo en esto y eres una eminencia. Eh, pero también creo que esto que hemos hecho de fútbol americano lo hemos hecho tú y yo juntos por igual. Entonces exigiría en términos de contrato para fútbol americano algo por lo menos muy similar a lo que tú podrás estar ganando. Ah, cabrón. Bueno. Si quieres lo platicamos en privado. O sabes qué, te propongo que lo platiquemos en la misma mesa con la mafia futboxiana. Porque yo espero que a ese desayuno en donde Enrico te va a pagar este, la apuesta que ganaste, eh, también esté convocado don, don Carleone, ¿no? Que es, digamos, el de, máximo este, jerarca. Y entonces ahí podríamos, entre los cuatro, empezar a darle forma a ese contrato tipo eh, Roger Goodell, que yo estoy seguro que nos merecemos fácilmente, O sea, estamos cargando Rudel, todo el proyecto en los hombros. Set, más de 700 millones de dólares ha ganado Roger Rudel en su carrera. Más del doble de lo que ha ganado, por ejemplo, mi hermoso eh, hippie liberal. Cosa que está cabrón. Y no lo critico porque si alguien ha puesto en el mapa del marketing, de la comercialización y, el, y, y eh, de la, o sea, lo ha internacionalizado como tal, es Roger Rudel. Creo que ha hecho muy buena chamba. A ver, güey, le quita pedos a los dueños, ¿no? Es el escudo perfecto para que casi cualquier pedo se meta debajo del tapete. Ya cuando el problema empieza a volverse demasiado grande, le dicen, güey, te vamos a comprar el equipo y a chingar a su madre y le pide ayuda a los otros 31, ¿no? Como pasó con el dueño este, recientemente del equipo de Carolina, ¿no? Que ya era un viejito exjugador que empezó a hacer pendejadas, ya decir pendejadas, y le dijeron, hazte un lado, ¿no? Eh, y como ha pasado recientemente con algunos otros dueños que eran impresentables, como el caso de los Commanders. Pero en general les quita problemas. Y yo también creo que Gudel es bueno, pero pues también en la vida, ya acá, como te pasó a ti, hay que estar en el lugar preciso en el momento indicado, güey. ¿no? Tú claro. estabas un día sacándote los mocos, literalmente, sí. y, y, y Miguel Gurwitz te dijo, cabrón, te va a hablar un güey que te va a hacer famoso. Te hablé y de ahí, pum, sí. explotó todo el pedo. Gudel también. Sí. Apareció en un momento en donde la NFL creció en popularidad por esta necesidad que tienen las televisoras de tener eventos en vivo, ¿no? Eh, para evitar el court cutting y eso le dio un valor increíble a los derechos de televisión. Y por esa afición que tiene la gente por el deporte, sí, pero también un poco por, pues por la violencia como tal, güey. La NFL es un deporte violento y a la gente le gustan los madrazos, ¿no? 
Y por ahí están ya, que me llamó muchísimo la atención, güey. Y en las redes lo putearon. No sé si viste lo que dijo, por un lado Drew Brees y por otro lado Tom Brady, lo que dijeron. De este anuncio me, me de que duele, el flag fútbol. Me, me, duele, me duele que me lo estés preguntando porque he hecho videos al respecto en mis redes sociales, he puesto tweets y, y pues sí, digo, simplemente esto me confirma que somos compañeros más no amigos. A ver, güey, yo puedo ser tu compañero, tu amigo, adorarte y no ver todos tus contenidos en las redes, güey. No, no quiero decir con eso que, que me caigas mal, que esté pensando en sustituirte. Güey, no me vayas a hacer, por favor, otra escena de celos. La última fue hace muy poco tiempo, cabrón. Las estás haciendo más frecuentemente que mi esposa y eso ya me preocupa, cabrón. Pero en fin, a ver, Drew Brees felicitó al flag football, dijo que le parece una chingonería eh, y además, bueno, creo que tiene razón. Y el pinche Tom Brady se quejó, cabrón. Sí. O sea, Tom Brady no tiene. ¿qué pinche parte no entiende? Por un lado, la gente lo criticó porque dijo, güey, las reglas de la NFL son lo que son hoy, un poco gracias a ti. Y tienen algo de razón, aunque las reglas de la NFL son lo que son hoy, gracias, uno, a que tener un coreback de élite lesionado es un muy mal negocio para la liga, para las televisoras, para los fanáticos, para todo el mundo. Y dos, porque la NFL de alguna manera tuvo que reaccionar ante la presión que había de la opinión pública porque muchos años se hicieron pendejos con los efectos que los golpes tienen sobre sus jugadores. Entonces, me llamó mucho la atención que Brady diga, puta, cada vez se parece más la NFL al flag fútbol. Pues a ver, güey, cada vez la NFL tiene que reconocer más los, los problemas que hay de que niñitos de 7, 8, 9 años se den unos chingadazos en la cabeza que los van a dejar pendejos para siempre, güey, ¿no? Y el flag fútbol es una buena alternativa. De veras, yo soy admirador de Brady, ahora sí, dije... ¿Este güey no entiende que no entiende o de plano nadie le explicó? Yo soy muy admirador de Brady, eh, amo a Brady, me parece un chingón, me parece el güey más chingón que ha pisado un terreno en la NFL. Esto es no tener ni tantita madre, una por lo que mencionas, el cabrón, si, si estamos como estamos, es en gran parte eh, por, por cuidarlo a él, porque se cuidó a Peyton Manning, porque se cuidó los últimos años a Russell Wilson, a Aaron Rodgers, uh -huh. hoy más, reci más recientemente a Patrick Mahomes. Eh, y lo, digo, a ver... No, no entiendo mucho que te vengas a quejar o me caga mucho cuando la gente, los deportistas se ponen a quejarse de algo una vez que ya no forman parte del, del deporte como tal. ¿no? Entonces, ¿por qué no lo dijo en su momento? Wey? Eso me caga. Hola, güey. Sí está muy cabrón. Va a ser, haz de cuenta, como el Dream Team de Barcelona, pero reloaded, güey. O sea, las putizas que le va a dar el equipo de Estados Unidos de flag fútbol a todos los demás van a ser una cosa... Espantosa, güey, porque ya salieron un chingo de güeyes a decir yo quiero ir, yo voy, uh -huh. yo me apunto. Entonces todos esos güeyes que jugaron flag fútbol toda su vida para promoverlo y hacerlo chingón y que iban a los mundiales y la madre. En Estados Unidos, gracias por participar, se van a ir a chingar a su madre y se van a llenar de jugadores de NFL. El resto de los países, pues como dicen las redes, no van a tener que agarrarse al, al carpintero de acá, al mesero de allá y uno que otro jugador medio este, semiprofesional. Richie James, en, donde creo que, en donde creo que el tiro va a estar más divertido va a ser en el tema de las chavas, ¿no? Que ahí pues, hay varios países que, que llevan rato haciéndolo y creo México. que ahí se parecerá más a lo que hasta ahora hemos visto en, en digamos, en, en eventos internacionales. Pero bueno, pues la medalla de oro es para Estados Unidos, se las podrían dar desde ahora y después los demás pelearán por la plata, el bronce y por no hacer el ridículo. Mira, podrían ir Richie James, eh, que hace mucho que no lo tenemos y me gusta para, para mencionarlo, Nelson Agolor, este, no sé, este tipo de, de jugadores que son pues, no varis y, y, y malos, y aquí se dan unos pinches, mames, el Carl Luis del flag football. Lo, lo que sí va a haber seguramente va a ser chingo de naturalizados, ¿no? 
O sea, de estos jugadores que son gringos, que juegan en la NFL y que van a aparecer por ahí con un papá nigeriano, con una mamá de Mozambique con, y de repente vas a tener a dos, tres pinches estrellas de la NFL jugando para países que los cabrones no conocen ni en fotografía, pero que les servirá para ir a unos Juegos Olímpicos. No, a mí me parece buena, buena medida. Es más, yo, yo sería de la idea que los niños no debieran jugar fútbol americano de contacto hecho. hasta después de los... 16 y si me apuras un poquito 17, 18 años. Esa sería mi propuesta y el flag fútbol es la alternativa perfecta. Lo, lo has dicho varias veces. Mira, yo fui el fin de semana anterior a ver un partido de fútbol americano de college aquí en Montreal. Mis, mis carabins de toda la vida le ganaron a la Universidad Laval. Eh, y ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué universidad? ¿Qué? Laval. La... Ok. ¿En dónde está esa universidad? ¿Ahí cerca? En, en Ontario. Provincia. Okay. Sí. Y vinieron, jugaron en, en nuestra casa, en, en la casa de la Universidad de Montreal. Ganamos 28-0, putiza, fácil, tranquilo. Pero justamente le, me preguntaba a mi vieja, oye, pues Santiago en algún momento pues, va a ver esto y va a querer jugar, güey. Le dije, no estoy seguro de que, querer que lo haga, güey. ¿no? O sea, no, 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 no me gustaría estar... Porque ya eran chavitos de 18, 19 años y ya se metían unos putazos bien dados, güey. Entonces, Mira, yo si fuera tú, cabrón, y tomando en cuenta que Santiago va a tener una importante carga genética que venga de ti, güey, si ya de por sí tiene un hándicap en contra, cabrón, pues no lo expongas, güey, a que golpes en la cabeza lo pongan en una situación todavía más difícil, güey. O sea, totalmente no mames, ¿no? La 100% neta. de acuerdo. Tienes toda la razón. Y nada más una pregunta antes de empezar con la noche de la noche. ¿Por qué te gusta usar tanto gorras como de viene, viene? ¿Pero así por qué como, de viene, como, viene? Como, pues, güey. pues así como flaquitas, como sin tanta forma. ¿Cómo, cómo es el pedo? O sea, güey, esta pinche gorrita es una joya. Es, si es te fijas aquí, exacto. Este, o sea, sí las venden, güey, no. Y venden millones de estas gorras. A lo mejor estamos mal todos los que fuimos a Wimbledon y compramos esta gorra. O a ti las que te regalan tus patrocinadores. Este, es para lo que da. O, o, o sea, ¿tú crees que yo debería usar esas gorras que son así como.? Como planas no, de acá o cuál es van, el pedo. No, porque tampoco van tan de acuerdo a, a tu edad. No te estoy diciendo viejo, nada más esto es un poco más de chavos. A mí tampoco me sí. gustan ese tipo de gorras. Pero pues no sé, gorras un poco más, pues, más duritas, güey, más con forma, güey. Estas sí son de. de, 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 de Mira, de, de, agarro la que está a la mano. Hoy no me traje la de Footbox. Este, okay. Y la verdad es que después de esto pienso salir a correr un rato. Entonces okay. no me bañé, no me peiné. Acá en México todavía es un poquito más temprano. Entonces pues me monto okay. la gorra. Si ves, ya traigo mi playerita esta. Sí, ¿Cómo sí. se llama? Dry Fit. Sí. Para ir a chingarme unos 45 kilómetros. <risa> y bueno, hacer mi workout de los viernes. Pero este vamos a arrancar. ¿Te parece bien? Ayer arrancó Venga. o empezó la semana 7 de la temporada regular de la NFL. Y esto es La Noche de Anoche en Footbox Americano. La Noche de Anoche. Fueron los Jaguars a visitar a los Saints. Yo te confieso que cuando vi que a lo mejor Trevor Lawrence no jugaba, dije, no mames, cabrón. Si Trevor Lawrence no juega, este, puta, el poco interés que pueda haber por este partido se va a ir a 0.1, cabrón. Afortunadamente, Trevor Lawrence jugó. Y la neta, yo no sé si la lesión no era muy grave, si esa protección sea mágica, si les metan unas pinches inyecciones de vitamina T, pero si alguien tuviera, este, si nadie tuviera dicho antes el partido, y este güey se lesionó el domingo pasado, pues ni cuenta te das, ¿no? O sea, no, no tuvo ninguna consecuencia el madrazo que le dieron, el jalón, el torzón que le dieron al final del partido contra los. Corrió un chingo y corrió bien. Aparte, subo varios primeros y dieces. Eh, me, me gusta lo que ven los Jaguars, aunque a nadie le importe 
como tal el equipo, creo que es un buen equipo. Para mí ayer ganaron su división. Siete. Ya, uh -huh. lo puedo decir. En semana... ¿En qué semana vamos? ¿Siete? Sí, va. En semana siete puedo decir que los Jaguars son los campeones de esa división. Ni los Colts, que ya perdieron a su coreback titular, van a ser competencia. Ni mis Texans de, de Meco eh, lo van a hacer tampoco, aunque ahí van. Y los otros cabrones de los Titans, no, no, por favor. Y hablando de los Titans, ¿estás de acuerdo que abajito de Tennessee, en la escala de grisáceos equipos y que nos valen madre y que conoces a dos o tres jugadores y nada más, están los Saints? Pinche Saints, no te, no te, no te demuestran nada, güey. Tienen, tienen cero vida, cero... No sé, güey, cero es eso. A ver, ¿no? eh, lo hemos hablado acá. Los Saints pues siguen sufriendo la era post-Drew Brees. O sea, un cabrón salón de la fama que jugó ahí 15 campañas y que le cambió la historia a este equipo. A lo mejor tú no te acuerdas. Te debes acordar, al menos de parte de, pero los capítulos negros, así Marco, como perfecto. el uniforme de los Saints, son... Muchísimos, Nuevo Orleans, muchísimos, muchísimos años. Era un equipo que nadie quería ver, ¿no? De pronto ahí tuvieron un grupo de linebackers que tienen este, unas grandes campañas y le dan un poquitín de brillo a la franquicia, pero pues con toda sinceridad, hasta que no llegó Drew Brees de la mano de Sean Payton, este equipo era pues del montón. Y pues le han intentado, le han buscado. Eh, y me parece que ni James Winston, que está en la banca, ni Derek Carr van a ser capaces de hacer que esto cambie en el corto plazo, así de forma radical, güey. A mí Derek Carr me cae bien porque tiene huevos y, y aguanta madrazos como uh -huh. pocos. Sí, sí. Juega lesionado si hace falta, pero pues no tiene, creo yo, el nivel como para hacer de estos Santos un equipo serio, un equipo contendiente. Esa es la verdad, ¿no? A, a mí me preocupa un poco más el presente de los Saints porque, aunque coincido en que Derek Carr es un coreback con huevos... Eh, luchón que le echa ganas nunca estuvo cerca del élite ni mucho menos pero un coreback creo que confiable la versión que estoy viendo de Derek Carr en este 2023 es de los peores cinco corebacks de toda la liga wey. realmente creo que es, es, por es, es para preocuparse y algo que me preocupa también es estaba empezando el partido llevaba puta wey, cinco minutos de haber empezado y la gente en el Caesar Superdome, que ayer me di cuenta que era el Caesar Superdome, yo pensé que se llama, se sigue llamando Mercedes. Ese pinche estado le cambia de nombre cada temporada. A ver, cabrón, pues cada que ya cambie el que paga, metiendo... güey. Es como si mañana llegan y te dicen, güey, te vas a apellidar Martínez en vez de Yaca, pues te chingas, güey. No preguntas, güey, punto. ¿Sabes qué? Te compraron tu carta y te, ahora te vas a llamar José Ramón Martínez. Ah, perfecto, no hay pedo, ¿no? Digo, ni modo. Sin pedos. Lo, lo haría sin pedos. Yo soy un pinche mercenario, pasaría. Pero me sorprende que la gente ya está un poco hasta el huevo de lo que hace el equipo empezando el juego. Pues a ver, es que creo que llegaron al partido con 20 ofensivas sin anotar touchdown y pasaron otras tantas, ¿no? Este, no sé cuántas, hasta que de repente algo pasó, güey. Digo, los Jacks abrieron la puerta, cometieron errores y, y hubo dos ofensivas en donde consiguieron eh, anotar, una de ellas con conversión. Perdían por 15 y de repente empataron el partido así, Wey, out of the blue, cabrón. Y esa misma gente que abuchaba, que por cierto, qué divertida es la gente en Nueva Orleans, ¿no? O sea, así como en, en, en los partidos de los Raiders que se disfrazan de cualquier cantidad de mamadas, puta, también en, en Nueva Orleans, que es una ciudad donde viven de fiesta, puta, lo que ves en las tribunas es divertidísimo. Y ayer se prendió la afición, o sea, todo lo que los abucharon, después empezaron a apoyarlos cuando se dieron cuenta que tenían chance de, de ganar el partido. Sí, no me acuerdo si te lo he contado acá, pero yo tuve la oportunidad de ir una vez a New Orleans eh, con mis amigos, con los okay. del Fantasy. Era justamente semana sí. del Super Bowl. Ahí vimos el Philadelphia contra Pats. 
era Mardi Gras, todo muy chingón. Y a mí la neta es que me decepcionó un poco el desmadre. Me imaginaba que iba a haber un desmadre muchísimo más cabrón. La neta está un poco de hueva y medio ñoño. Eh, mucho jazz, mucha mamadita. Y la neta es que yo esperaba algo más hardcore. O sea, el jazz no te gusta, por ejemplo. Me gusta pues, si voy con mi vieja, güey. Estamos los dos solos y nos echamos una copita, una chela o algo así. Tranquilo, güey. No si voy con 10 cabrones que nos queremos ir a reventar, güey. Los sesos y... Pero, güey, yo, contrario a lo que tú dices, digo, y a mí, yo soy al revés que tú, yo, aunque no vaya con mi vieja, pues me gusta más, aunque no sea ni conocedor, ni, ni mucho menos, pues ir a algunos de estos lugares en donde tocan jazz. Este, pero vi como un desmadre como súper preparatoriano universitario, me explico. O sea, las calles llenas de chavos, hasta su puta madre de borrachos y lo que sigue, y me pareció una exageración de desmadre. Entonces, no sé si fue el tiempo, la calle. O sea, sí fuiste a sí, Bordeaux sí, Street, ¿no? Viví. La mera mera. Sí, okay, no, okay. la verdad es que no. Y, y no te pareció que había suficiente desmadre como para tus necesidades. No, la verdad es que prefiero otro lugar. Wow. La, la verdad okay. es que New Orleans no regresaría. Tampoco me pareció así la ciudad que te super cagas de bonita. Me pareció X, güey. Eh, para ciudad con vida francesa y con espíritu francés, pues mi Montreal, güey, ¿no? Entonces, eh, ay, 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 ahora resulta, güey, dos pinches meses no conocías Canadá, cabrón, no sabía ni dónde estaba en el mapa y ahora ya eres puta canadiense al 100%. <risa> oye, <risa> oye, güey, pero a ver, los Saints en una de esas compiten por algo en su división. Es ¿no? justamente o lo sea, que... O sea, por muy que sean grises. No, es justamente lo que iba, estamos muy conectados, te felicito. Y lo que te quería platicar es, no veo más de cuatro o cinco equipos en NFC que realmente puedan... Mostrar algo un poquito más de nivel, sobre todo en playoffs. Pero ni con eso creo que los Saints puede alcanzar, güey. Porque creo que Atlanta va un pasito adelante y, 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 y Atlanta es malísimo, es una mierda. No creo que, como estoy viendo a los Saints, le alcance para pelear por su división. Y por, otras, por otros lados veo más fuerte a los Rams, veo más fuerte a, tal vez a los Vikings, que podrían subir un poquito de nivel. O sea, pero esa división crees que la va a ganar Tampa Bay, la va a ganar Atlanta o porque digo Carolina obviamente no, o sea quién crees que la va a ganar como para que Nueva Orleans lo descartes desde Tampa ahora? Bay creo que la va a ganar más o menos caminando ya. y creo que Atlanta está un poquito mejor okay. a ver, hablando de la conferencia nacional San Francisco, Filadelfia Detroit los Cowboys eh, pero no hay más, son esos tres y Cowboys, es lo que yo diría hoy para mí los Cowboys están al mismo nivel de Detroit no, para mí. Sí. No, para mí. No. no, no, para mí Detroit. Detroit creo que está más cerca de San Francisco y de Filadelfia de lo que la gente cree. Y eso lo separa más de Dallas de lo que la gente supone. Güey, me gusta cómo Pepe Fede, que ahorita sí prendió su cámara, mientras vamos comentando de algo, él mismo opina, güey, ¿no? Entonces yo ahorita que decía, es que Dallas está a nivel de Detroit, y decía, no, 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 es que no tiene problema. A ver, vamos a ver si ya nos puede saludar. Porque al principio el programa dijo, voy a ir a desayunar. Sí. Ahí los dejo. Ahorita regreso, no, no me vayan a saludar al principio. ¿Ya, ¿Ya terminaste de alimentarte, Federico? Hola, muchachos. Buen día. Hola. No fui a desayunar, fui por mi café. Bueno, ¿qué desayunas? Mm, a veces sándwich, un huevito. ¿Ustedes? Huevito. <risa> Pero ahí en la oficina, ah, no, estás en la oficina. No, ¿no nunca güey? desayuno en la oficina, jamás. Ya llego desayunado. Se iba su torta ah, de o sea, huevo con chorizo. A mí me, a mí me, a mí me caga la gente que... Aquí trae sus, sus desayunos, la neta, porque luego apesta. Güey, hablando de tortas, cabrón, a mí me vale madre, pero una torta de chilaquil, por ejemplo, como desayuno de viernes, es una chingonería. 
yo las consumo en Niza, que es un pinche restaurante, este, eh, eh, este, ¿cómo se llama? De época, ¿no? Para los que vivimos en el sur. Súper fifi, lo que tú me digas, pero las tortas de chilaquil de Niza. Saludos a todos los meseros, operadores, dueños, gerentes de ese pinche lugar fantástico. Pero también, güey, las tortas de tamal, cabrón. La torta no, guajolota es una chingonería de amo muy cabrón, güey. Cuando yo iba en la prepa, cabrón, ahí en el Alexander Bain, un señor llegaba en su bici y se estacionaba afuera del Alexander Bain. No nos dejaban salir a menos de que tuviéramos hora libre los de prepa. Tal. Y entonces te pasaba la torta por el huequito que tenían esas puertas enrejadas, ya sabes, para meter la mano, para abrir uh -huh. y tal. Güey, yo hubo épocas en donde me chingaba dos tortas de tamal, cabrón. Chas mamón, güey. Dos tortas de tamal de desayuno. Puta. Qué locura. Yo, mira, cabrón, dos, dos cosas ahorita para conectar esto. Eh, Nisa iba muy seguido y mi vieja, mi, mi vieja vivía en colegio, güey, en el Pedregal, güey. Entonces, ¿En serio? era enfrente. O sea, tu vieja, tu esposa actual o tu vieja de aquel entonces. No, no, mi esposa, güey. Ah, ok, ok, ok. Vivía ahí en colegio, esquina con, creo que, que es, es agua o es cráter o es. No me acuerdo, güey. Donde está Nisa. Entonces iba a casa, puta, casi cada día. Los meseros los salían de beso y la chingada, mamaditas así. Este, uh -huh. y tú sabías que a Miguel Gurbitz le decían el tamal? No, güey, ya me habías dicho, por, por, pero ¿por qué, güey? ¿Por gordito? ¿Por, por cuadrado? ¿Por qué? Creo que no por sé. gordito y como güerito este, transparentoso. Güey, nosotros en Isa nos salíamos este, de la universidad para no ir a clase y el dueño, que en paz descanse, que era un tipazo, nos daba de chupar, cabrón, a las 10 de la mañana, güey. O sea, sí, no nos daba. Es un cafecito, pero con whisky, cabrón, para que no se fijaran ahí los oficiales que estaban ahí. O sea, unas cosas espantosas hicimos en Isa. Yo ya ahora ya voy con mis hijos en otro uh -huh. plan. Pero a ver, te recomiendo, Fede, que en vez de un huevito te chingues una torta de chilaquil, te chingues una torta de tamal o una torta de huevo, pero con dos o tres huevos que a veces te, te vendrían bien, cabrón, ¿no? Sí, 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 métale huevitos. Y está... Oigan, sí. Dinos, dinos. Perdón, Yaka, sé que no es Two Minute Drill, pero sí. ¿Qué es lo que más extrañan de comida de México? Yo los tacos. Uy, es que la comida mexicana, el otro día hablaba con uno de mis chavos, me decía, a ver, ¿cuál es la mejor comida del mundo? ¿Cuál? O sea, si solo pudieras comer un tipo de comida de aquí a que te murieras, ¿cuál comerías? Y pues yo sí la mexicana, güey. Tiene tal variedad y tantas cosas que... Bueno, mi esposa dijo la italiana, en fin, ¿no? Pero, puta, yo sí la mexicana porque no, no acabas, güey. El pedo es que el 80%, la neta, pues este, no es a lo que puedas consumir on a regular basis, ¿no? O sea, de los antojitos y... Puta, pues métele al taco todos los días y pues no hay forma, güey, ¿no? O métele a la torta, o métele al, al chile nogada, güey. Tú dime, cabrón, la comida yucateca, ¿no? No hay manera, cabrón, pero... No, hay más gente como nosotros, güey, que somos fit y que nos gusta ah, estar, estar... Que vivimos de, nuestra, hecho, de ¿no? nuestra imagen, cabrón, ¿no? Totalmente, güey. Nos tenemos que cuidar, no podemos este, abusar de, de ese tipo de comida. Yo fui hace tres, dos o tres semanas a un lugar que se llama Mi Tiendita Mexicana, que está aquí en Montreal. Okay. A comprar pendejaditas, carísimo, güey. Me sale más barato ir a México a comprarlas. Y me chingué tres gorditas, bueno, con toda mi familia, tres gorditas y 200 gramos de carnitas. Wow. Y pagué 70 dólares de esas dos cosas, güey. Ok. Me chingo, favor. ¿Estás a través de esto queriendo presionar a los directivos de Footbox Americano para que te aumenten el sueldo? ¿No te está alcanzando? Este, ¿Qué pasa? Son, son las dos cosas y aparte creo que nos lo merecemos porque estamos subiendo cada día más. Entonces, bueno, ¿por qué no aproveches para pedirle así de manera orgánica a la gente que... Yo, fíjate que ayer estaba pensando, mientras manejaba aquí en la ciudad, que tomo un poco más de tiempo, 
en una campaña, cabrón. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella de lleva a tus vecinos a votar? O sea, estas mamadas que luego aparecen cuando se hacen las elecciones. ¿Por qué no, por qué no le pedimos a los, a los 3000 usual suspects? El otro día güey me escribió y me dice, gracias por pendejearnos a todos, ¿no? Porque siempre digo, son los mismos 3000 pendejos que nos oyen todas las semanas. A ver, a todos ellos, ¿qué no habría manera de que ustedes se comprometieran con nosotros, con Yaka, con un servidor, por todas esas horas de entretenimiento, diversión, conocimiento que les hemos regalado, atraer a uno más, uno, o sea, no estoy pidiendo que lleven a toda su familia, no estoy pidiendo que puta, junten a diez, no, 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 no hay forma de que evangelicen y, y cada, cada uno de estos tres mil güeyes de aquí a un mes traigan un cabrón para que seamos, o sea, no está tan difícil, o sí, güey, una, o sea, no, es un, qué pedo, pinche. Es una que, cadena de favores, o sea, es, es un pedo multi, multinivel. Eso, exacto. Pod, 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 podríamos empezar a hacer campaña multinivel. Que, ya los güeyes que se quedan en multinivel, tengo otro, otro pedo para ellos. Ajá. La neta. Eh, no os voy a venir a insultar ahorita porque chance alguien de multinivel nos está escuchando. Sí. Eh, pero eso sería bonito, güey. Cada uno que traigan, eh, no sé, güey, podemos hacer una mejor comunidad. Este y, y al final también somos, somos mágicos, güey. Como todos los productos que venden los multinivel, nosotros damos alegría, damos salud, damos bienestar. A ver, güey, este... hubo un cabrón que haciendo multinivel compró al equipo más importante de México, cabrón, de fútbol. Sí, verga. Entonces, yo creo que nosotros haciendo un esquema de multinivel podríamos llevar a donde queremos fútbol americano. Entonces, yo le pido a la gente, ya no solamente el tema de las estrellas, ya no solamente el tema de recomendar. No, 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 no. Asegúrense de que haya un cabrón 1-1-1 que esta semana nos oiga gracias a ustedes. Y así vamos a llegar a donde queremos llegar. Así nos vamos a chingar a los tres amigos. Este. Porque además yo me los quiero chingar antes de que se desintegren como los Beatles, ¿no? Y ya estamos en una carrera contra el tiempo, güey. Ya llevan muchos años juntos, dice segura que nunca se han peleado, tal, pero entre su edad, ¿no? Eh, el tiempo que no perdona. Y que si nunca se han peleado la posibilidad de que se peleen Y más siendo señores de edad En donde te vuelves más necio, más especial Entonces el fin de los tres amigos está cerca Yo me los quiero chingar cuando estén todavía en su top Y después claro, de eso ir claro, por claro. los hermanos Kelsey wey, Pero necesitamos la ayuda de la pinche gente que nos escucha Si no va a estar cabrón Son mucho más grandes que tú los tres amigos Sí O sea yo creo que Toño, sí. Toño me debe de llevar más de 10 años y Pepe, pues arriba. Y Burak, a lo mejor como 10, ¿no? O un poquito menos, pero por ahí. O sea, ya, ya son eh, sexagenarios Toño y Pepe. Y en una de esas, Burak, búscate su fecha de nacimiento por ahí, Fede. Pero yo creo que ya le va a pegar a los 60, si no es que ya le pegó. Entonces, tenemos poco tiempo para partirles la madre. Porque ya pronto les van a querer hacer su, su transmisión de despedida, ¿no? Venga. O no sé. En fin, este... Ahí está la invitación para que nos, nos ayuden. Y bueno, pues si te parece, ya con, con esto cerramos el capítulo de la noche a la noche y vamos al análisis del partido más chingón del fin de semana. ¿Te late? Venga, estoy listo. 2 de agosto del 64, Tómala. 59 años. No mames. El próximo 2 de agosto, además el 2 de agosto nació mi chavo, qué chistoso, va a cumplir 60 Enrique Burak. O sea que ese es el que más se acerca a mí. Yo voy a cumplir 52 en enero, pues me lleva 8 años. Prime Time. Bueno, a ver, después de este dato, que nuestro productor que hoy está muy activo entre sorbo sí. de café y la mordida a la concha con nata que se está reventando, nos da información muy valiosa. El partido que escogiste, y estoy de acuerdo contigo, es el Dolphins contra Eagles. Es este Sunday Night, ¿verdad? 
Sunday Night, eh, creo que por fin vamos a tener un Sunday Night parejo, atractivo y chingón, porque pues, el, de, el de la semana pasada estuvo parejón, pero eran dos equipos pendejos. El de hace dos semanas, la super ultra mega putiza que <risa> le metieron los 49ers a los Cowboys, tampoco lo hizo tan atractivo. Y ahora sí creo que va a ser un partido parejo y creo que... Yo, yo siempre, siempre me gusta hablar de pruebas de fuego, güey, ¿no? Uh -huh. Cada semana la vida del NFL te presenta una prueba de fuego más, güey. Para los Eagles creo que es una de ellas porque va a demostrar que el hecho de perder el NFL no es un pecado mortal, no es que seas una mentira, es simplemente cosas del deporte y qué mejor que ganarle a Miami para demostrar justamente eso. Y para Miami también, güey, el hecho de, de demostrar que eres un equipo contendiente que le puedes putear a cualquiera. Güey. O sea, ¿tú crees que Eagles, por haber perdido la semana pasada su invicto frente a los Jets, está lleno de dudas y pensando que no es un equipo contendiente. O sea, ¿realmente crees que esta es una prueba para Filadelfia más que para los Dolphins? Vaya, yo sí creo que hay algunos pequeños motivos como para que quien le va a Filadelfia se preocupe. A mí lo que más me llama la atención es que eh, Jalen Hurts, después de un año mágico, eh, de repente tiene ciertos detalles que me parece que ya no había tenido el año pasado. no Algunos errores que, que me hacen preocuparme, no que que me llevan a pensar que no lo puedo poner en la misma categoría que pongo a Patrick Mahomes. Eh, pero, a ver, Filadelfia había ganado creo que 21 de 22 ¿no? en temporada regular. Este, le tendría que haber ganado a los Jets, güey. La neta, ese error al final de Hertz es de esos, ¿no? De los que te hablo. Pero, pues yo, si me apuras un poquitín, siento que esto puede ser más una prueba para Miami que cuando se enfrentó a un rival de calidad y les dieron una arrastrada espantosa. Todo es... ¿cómo, cómo, ¿Cómo es esto? Todo era alegría y felicidad hasta que aparecieron los Bills, güey, y les hicieron ver su realidad. O sea, todos son marometas con la selfie y, y diversión y, y qué cagado es Mike McDaniel, pero el día que se les apareció un equipo de adeveras, madriza. Entonces, pues esto para mí es más interesante ver, sobre todo porque en la nacional pues, nadie va a evitar que Filadelfia, San Francisco y Detroit sean los finalistas cuando lleguen los fríos divisionales. Mm, Para mí, tengo mis dudas, tengo, tengo, tengo mis dudas. O sea, yo veo a Filadelfia, San Francisco y a Detroit sí o sí en, la, en el fin de semana de playoffs divisionales. ¿Tú no? Eh, no lo sé porque, y, y, y se los digo con el corazón en la mano, esto no es mamada porque ya no lo puedo hacer. Yo no estoy tan seguro que Filadelfia vaya a ganar su división. No estoy 100% seguro, ¿ok? Yeah. No estoy diciendo la frase, simplemente sí creo que el otro equipo tiene todavía argumentos para pelear por su división, y lo digo sinceramente. Okay. También, yo, yo, yo lo que estoy tratando de decir es que se vale perder el NFL, y mucha sí. gente estuvo catalogando y estuvo preocupada tanto por el futuro o el presente de Filadelfia como el de San Francisco. Yo no creo que haya que preocuparse tanto, güey. O sea, creo que los dos, sobre todo ahorita para hablar de Filadelfia, es un muy buen equipo... Eh, es un equipo que se ha ganado con una mano en los huevos prácticamente los partidos, los, las cinco victorias que lleva. Pero creo que es momento, tanto septiembre como octubre, de estar así. Se vale estar así. Y noviembre, diciembre y todo enero es, es el momento de partir madres. Y creo que Filadelfia lo va a estar haciendo. Mira, Filadelfia sufrió con los Jets, que tienen una muy buena defensa. O sea, los Jets lo que han hecho es eh, hacer que los rivales que los enfrentan bajen su productividad ofensiva, ¿no? Este, y por ahí se las han arreglado para competir y ganar tres partidos que a mí me parecen... A ver, a ver te voy a decir una cosa, aunque suene a mamada. Si a mí al principio de la campaña me hubieras dicho, con Aaron Rodgers, ¿eh? 
Los Jets van a llegar a la semana 7 con tres victorias y tres derrotas. Tomando en cuenta su calendario, te habría dicho que no es mal negocio. De acuerdo. Porque tienen un calendario brutal de inicio este y, y lo hicieron sin Aaron Rodgers, cabrón. Entonces me parece que bueno los Jets hasta ahora son un equipo revelación por cómo han podido ganar. Pero Filadelfia pierde con ellos porque la defensa de Jets es muy competitiva. Yo no sé si la defensa de Miami vaya a ser capaz de contener a la ofensiva de Filadelfia. Y lo mismo podría decirse de la defensa de, de las Águilas. Este, pero me parece que, que Big Fangio pues, es el gran pendiente, ¿no? Es el, digamos, de la primera tercera parte del calendario. Si me dice, a ver, ¿quién ha decepcionado? Pues Big Fangio, que es el dios de las defensas y que en Miami simplemente no ha podido hacer que su unidad sea medianamente seria, ¿no? Big Fangio creo que lleva ya algunos años viviendo del recuerdo y viviendo del currículum. No es el mismo Big Fangio que era el coordinador defensivo de los 49ers. Eh. Creo que desde que fue head coach en Denver, algo pasó. Algo, algo pasa en Denver que termina de sepultar y de hacer mierda a las personas. ¿no? Y, y, y eso que no le tocó Russell Wilson, pero Russell Wilson pudo haber hecho perder también a Big Fanny en esencia, en algo. Bueno, no sé qué pasó. Creo que es falta de talento también lo que tiene la defensa de Miami actualmente. Jenner Ramsey regresará en algunas semanas, cosa que le va a ayudar. Pero creo que la, la ofensiva es tan, pero tan cabrona y el nivel de Tua y Tariq Hill y de, Rami, de mi Rahim Monster de toda la vida es tan cabrón que sí creo que puede ser un partido bastante, bastante parejo que se va a decidir. Yo pronostico en la última serie ofensiva. Ah, de plano. ¿Con muchos puntos o con pocos puntos? ¿Cómo crees que vaya a estar la cosa? Creo que van a ser muchos puntos. Ya. Más de... Más de... 50 puntos. Es en Miami el partido, ¿no? Es en Filadelfia. Ah, en Filadelfia. Okay. Sí. Va. Bueno, pues este Filadelfia, una ciudad que está de manteles largos, son sus Phillies, que por cierto perdieron el, el tercero de la serie, pero es una afición fuera de serie. Yo creo que va a ganar Filadelfia. Son unos nacos, güey. Oh, chinga. No es una afición fuera de serie, son unos pinches nacos. Ok, perfecto. Prepotentes. Prepotentes. Se apoyan a su equipo. Se han vuelto, no, se han vuelto muy cagados. ¿eh? Estoy hablando de los del base más que de los del americano. Uh -huh. Se han vuelto muy cagados, muy divertidos. Este, las cosas que dicen, las cosas que gritan. A ver, esta historia, que, que la relaciona un poco con lo que le estoy pidiendo yo a la, a la gente que nos escucha aquí en Footbox. Digo, es de béisbol, pero la voy a platicar. Hay un pelotero que jugó en Washington, que jugó en Dodgers, que llegó a Filadelfia. Deja, voy por mi café yo mientras hablas de béisbol. Se pues. llama Trey Turner. Por mí puedes ir a llevar a los niños a hacer popó, este, darles de desayunar, puede ser lo que quieras. Yo voy a decir esto. Trey Turner estaba teniendo una temporada terrible y lo abuchaban cada vez que venía a batear. Bueno, hubo un influencer cabrón que subió un video a YouTube y dijo, a ver, les quiero proponer esto. Hoy que venga Trey Turner a batear, vamos a darle una ovación de pie. Y así lo hicieron, cabrón. O sea, se corrió la voz, güey. Y entonces todos los pinches fanáticos, cada que venía Turner, le aplaudían de pie. Güey, le dio la vuelta a su pinche temporada, cabrón. Puso unos espectaculares para agradecerle a la fanaticada. O sea, como un mensaje para los fanáticos que creen que abuchando a su pelotero, a su jugador, a su portero, a su selección, van a hacer que juegue mejor. Es la peor pendejada del mundo, cabrón, ¿no? O sea, solo le metes presión, solo haces que las cosas salgan peor. Güey, hay que darles amor, hay que entregarles cariño, hay que entregarles este, soporte emocional. Eso fue lo que hicieron. Entonces, eso es lo que yo pido para Footbox, cabrón. O sea, si un güey puso un video y logró que 40 mil cabrones se pararan para aplaudir, güey, 3 mil güeyes podrían hacer maravillas por nosotros y sacarnos de este pinche marasmo en el que estamos, donde no pasamos de ser pues, un podcast más, cabrón. Entonces, 
de ese tamaño es la afición de Filadelfia a la que yo respeto, admiro y me divierto mucho con ellos, aunque tú digas que son unos nacos. Un término que yo hace muchos años dejé de utilizar. Creo que el término naco es mal utilizado. Simplemente sí, hay que saber no. cómo y con quién. Este, no tiene nada que ver. Bueno, ya, ya no, no voy a profundizar sobre la definición de naco para bueno, mí. Bueno, ¿quién crees que gane? ¿Quién crees que gane? ¿En Filadelfia o Miami? Yo creo que va a ganar Miami. Órale, ok. Eh, en la última serie ofensiva. Pepe va. Fede lo, lo certifica y, y también está con Mira, Eso quiere decir a mí siempre me, ha siempre me ha simpatizado Miami. Me acuerdo de la primera vez que conocí en una tarjetita de esas de la NFL a Bob Greasy, que me llamó mucho la atención porque tenía lentes Bob Greasy, güey. Yo decía, ¿cómo, güey? Un jugador de americano con lentes, no mames. En fin, y me llamaba la atención, me gustaba ese equipo y desde entonces nunca más volvieron a ganar. Después los odié porque el pinche Dan Marino era una cosa espantosa y era un pedo ganarle y se chingó a mis Steelers varias veces. Pero me cae bien este equipo, sin embargo, siento que otra vez, como les pasó contra Buffalo, Eh, les va a costar trabajo enfrentar un equipo de él. Oye, nada más ahorita que lo que decías de esta eh, hermosa historia de Troy Turner, ¿se llama? Ah, que está muy bonita, me llegó el corazón. Eh, yo, yo, lo, yo lo siento más como burla, o sea, de vamos a irnos todos para aplaudirle al pendejo, güey, que no puede hacer nada. Entonces ahora vamos a aplaudirle, güey, para ver si festejamos y algo se prende, güey. La neta es que lo, lo, hicieron, lo hicieron mal, güey. Lo hicieron por burla, güey, no por motivarlo, güey. Bueno, eso es lo que tú opinas. Eh, ahí está entonces el partido de la semana. Hay algunos otros interesantes, pero acá ya saben que les damos los pronósticos de uno porque ni somos analistas, ni somos especialistas, ni nos dedicamos a esto de tiempo completo. Entonces nos da para uno. Ahí lo tienen. Ojalá les sirva de algo. Y si no, acá vienen eh, muchos de los que... ¿Cuántos mensajes dices que llegaron de audio Fede esta semana en el Play Call? Más de 20, pero ya lo depuré a 10. Ok, a ver, vamos al Play Call de esta semana. Play Call. Antes de que empiecen las quejas, Jack, este es un espacio en donde tenemos que hacer un trabajo de discriminación, si así lo quieren ver, un trabajo de curaduría, ¿no? Para hablarlo de manera más elegante. Y solo vamos a meter mensajes que le aporten algo a este espacio, Entonces, si quieren escucharse, si quieren que los leamos, pues pónganse las pilas, échenle ganas. A lo mejor la primera semana íbamos a meter cualquier pendejada, ¿no? Porque no había más. Ya no estamos ahí. Pero ya, ya pasamos de ese momento y acá Fede es aquel que hace esta selección y solo vamos a escuchar y a leer lo que valga la pena. Por ejemplo, dice, esto me parece muy importante, ya acá pon atención, ¿va a haber descuento en las barras del Corona Capital si decimos que venimos de parte Foodbox americano? Sí o no, como diría el clásico. <risa> Yo no manejo como tal la operación de las uh, barras. O sea, no, la, pero, la respuesta es no. Ajá. Pero eh, el que llegue, voy a estar en el Corona Capital los, los tres días del, del festival. El ya. que llegue conmigo y se acerque y me diga, yo escucho Footbox americano, eh, yo le voy a regalar una chela. A ver, ¿cuándo es el, ¿cuándo es el Corona Capital? 17, 18 y 19 de noviembre. 17. A ver, güey, ¿el día 17 o el día 18 me puedes invitar? Yo voy a estar en México. ¿Quieres ir 100%, güey? Por supuesto que sí. Nunca he ido, güey. No Nunca he ido al Corona Capital. Mira, mira el 17 bueno. está, por ejemplo, grupos que puedes conocer. Está Pop, está Lannis Morissette. Eh, ¿No los conoces? Güey, hace, hace, antes de entrar al aire mandó, mandó un amigo mío un mensaje. Vamos a Las Vegas a ver YouTube el año que entra en la esfera esta, ¿no? Ya salieron los boletos, qué pedo. Y yo 
un poco Ajá, roda, sí. pero un poco no tanto. Le puse, ¿y esos güeyes cuál cantan, cabrón? ¿No? Entonces, güey, te contestaría lo mismo de cualquiera que me vayas a decir del Corona Capital. Pero quiero ir un poco por cultura general antes de que me empiecen a salir canas y entonces sí me digan los chavos, oiga, señor, ya siéntese, ¿no? Entonces, voy contigo, que seguramente te sabes este, algunos detalles como para llegar fácil, salir fácil, para dónde moverte, etcétera, etcétera. No, güey, te voy a conseguir VIPs, cabrón. Ah, wey, o sea, tú, ah, tú vas a, Entonces, Hola. para toda la gente que se acerca con nosotros, Exacto. con José Pedro y yo, eh, es probable que invite a Padilla también, que me lo haya pedido. Ah. Entonces, este, podemos ir los tres. Y el que se acerca con nosotros nos diga, yo escucho fútbol, fútbol americano, yo le voy a invitar a una chela. Mira, pinche Fede, aquí está Ben Simón también. Ben Simón puede hablar en esta nueva entrada que ya le diste. A ver, Ben, si no mames, ya puedes hablar y no nos avisas, cabrón. ¿Cómo estás? Finalmente te dieron hablando de accesos VIP, tu liga como debe ser, cabrón. ¿Cómo estás? Muy bien, muy feliz. Triste también porque ya acá me abrió la verga para Corona y ya... Padilla, sí, sí lo va a llevar. Hey, hey, me encanta abrir el micrófono a Ben Simón porque no puede estar más de 10 segundos sin decir la palabra verga. O sea, güey, algo tiene Ben Simón que... Es más, tu, 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 tu nombre es con B chica, pero tu apellido también debería ser con B chica, cabrón. O sea, no mames, Ben Simón. Ahora, pónganse las pilas tú y del cueto, que son los creativos acá. Organicen algo con la presencia de footboxers en el Corona Capital. A ver qué se les ocurre. ¿Y qué hacemos? ¿Y cómo le sacamos jugo? ¿Y cómo nos trepamos a la popularidad que tienen esos güeyes para ver si así conseguimos robarles algo? ¿va? Me late, me late. Yo ahí estaré. Bueno, bueno mira, eh, yo digo que del cueto es el creativo, pero hay quien pregunta, pregunta serie, fe, pregunta seria, ¿Fede es así de güey o solo está fingiendo? Pinche <risa> 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 Fede, la fama que te estamos haciendo. Mira, amo a Jack y muchas veces he votado por él, pero en esta línea de golpeo José Pedro le hizo el amor. Eso fue del martes. Jacaprio, el San Marino de fútbol americano, coleccionista de derrotas y madreadas. No mames, Jacaprio. Pobre Pepe Fe, de cada podcast está más resignado a que lo traten bien. Ja, ja, ja. Gracias a todos, ¿no? Luis Iván, Cristian Guerrero, Ángelo Martínez. No mames la dinámica que tienen de tirarse mierda, está poca madre. Pan Ortega. Esos son los mejores mensajes escritos aquí en eh, esta semana o en este play call. Eh. ¿Quieres ir poniendo los, los de audio, Fede? Hola, chicos de Fútbol Americano. Eh, pues para felicitarlos y, y decirles que son unos chingones. A ver. Nada más que tengo una pequeña cuestión. Eh, tengo sentimientos encontrados porque desde que vi este podcast me han motivado y he decidido que quiero ser de grande. Y es gracias al señorón, eh, al Sugar Daddy de México, a JP. ¿Usted puede ser de JP? Ya, yeah, mi suegro, es un estuche de monerías. Perdón, ya acá. Yo sí quiero mi suegro. Eh, pues el señor, ¿qué hace? O sea, sabe NFL, sabe contar chistes de Polo Polo, sabe cómo follan los delfines, sabe de farándula, que de música, que Rocío Durcal, que no sé qué, eh, terapia de pareja, cómo crear hijos. O sea, sabe de todo este JP. No te me sé de Yaka, pero me tengo que inclinar con, con JP. Saludos desde Mexicali, la ciudad más caliente de México, y arriba mis Bills, Bills Mafia, baby. Sorry, ya que los odias. Órale. Varias cosas que apuntar. No odio a los Bills. Me vale madre. Me caen bien, en realidad. Y tiene toda la razón con lo que dijo de TJP. Creo que es una persona sabia, que sabe un poco de todo, excepto en las líneas de golpeo donde manipulas gente a tu placer. Ok. Eh, uh -huh. Y me gusta también que la gente ya sepa más cosas de mi vida personal y sepa de mi pleito con mi suegro y que me apoyen y que... Está, está bonito. 
Bueno, un abrazo. Yo no conozco Mexicali. Lo más cercano que estuve en Mexicali fue que me convertí en fanático de aquel equipo. Eh, el equipo de Mexicali que dirigía Cananea Reyes y que alguna vez ganó la serie del Caribe. Es béisbol ya acá para que no pongas cara de pendejo. Y es la serie del Caribe y la Liga Mexicana del Pacífico. Cosas que no tienen ni puta idea cómo se juegan y dónde están. No tengo puta idea. Mexicali no pienso ir nunca. Buen día. Nada más para felicitarlos de su podcast, está muy chingón. Felicidades a, a todos y quien viera tan puñetas en la televisión a este coelho y mírenlo, diciendo acá sus, sus cosas. Ya acá, por favor, ya da buenos pics. Cada domingo me haces perder. Pero... <risa> es un chingón. Saludos y por último, ¿qué opinan de...? Mis Raiders, Jimmy G se debe de quedar. ¿Cuántos ganan esta temporada? Saludos. Este, bueno, qué bueno que ya también Fede tenga este, sus admiradores, ¿no? Seguramente algo sí, así empezará a pasar ahora. con Víctor Ben Simón. Cada vez que diga la B Word, irá, digo, aumentando uh -huh. el número de quienes lo manden saludar. Los Raiders, yo creo que con trabajos van a tener marca ganadora, ¿eh? Con muchísimos trabajos, güey. Ya Jimmy G se va a perder este partido. Es, la, es parte de la experiencia, parte de la experiencia de Jimmy G, güey, que tienes que estar sin él varias semanas. Saludos, JP, Yaka. Les mando un fuerte abrazo desde Comitán, Chiapas. Son un gran programa, un gran dúo. Me encanta. Gracias por todas las alegrías, sonrisas. Y nada más una pregunta. ¿Por qué no existe la misma narrativa que tiene Brock Fordy con relación a lo que ha hecho Jalen Hurts? Ya que antes de tener ese equipazo pues no había demostrado ser un coreback élite y después de tener la línea ofensiva, el grupo de receptores, la defensa y demás, todos lo catalogan como un gran coreback, o bueno, antes de este fin de semana, y Brock Fordy, pues todo lo contrario. Entonces, quiero saber su punto de vista, un abrazo, son muy chidos, saludos a Pepe Fede, feliz cumpleaños, y venga. Qué bonito, desde Comitán, ¿conozco Comitán, Yacán? No, no conozco Chiapas. Buta, mi familia... De mi papá es de Chiapas, de San Cristóbal. Uh -huh. Qué lugares tan bellos, tan bonitos. Digo que he estado con, con tantos problemas y atrasos, etcétera. No es unos contrastes durísimos. Pero saludos a todo Chiapas, a, a, a San Cristóbal y a Comitán. Eh, a ver, ¿por qué será que tratamos mejor a Hertz que a, que a Purdy? Que eso fue lo que entendí. Por momentos, por pics, creo que la gente. No sé si esté preparado o no para ver triunfar a alguien que de repente salió de la nada. Creo que ya tuvimos a, una, eh, a un personaje así, se llama Tom Brady, y no sé si la gente está preparada para tener otro. Y no, estoy, no lo estoy comparando para nada. Eh, uh -huh. y, y yo también, y, pero yo creo que cualquier coreback, si no tiene el elenco en ese alrededor, sí. pues es muy difícil que sobresalga. Ahora, yo sí creo que Jalen Hurts ha mostrado algunas cosas más de las que ha mostrado Brock Purdy. O sea, Brock Purdy todavía está un poquito más dentro de... Eh, algunas jugadas que puede hacer y otras que ni siquiera lo ponen a intentar. Hertz te hace daño por tierra. Hertz estuvo a punto de ganar un Super Bowl a Patrick Mahomes. O sea, creo que es hasta cierto punto merecido el trato que le damos a Hertz con respecto a Purdy, que aquí hemos dicho, ¿no? Es un güey que tiene todo y cada vez demuestra más cualidades para, para repetir historias como la que decía Yaka. Pero sí creo que Hertz se merece un poquitín los halagos de últimas campañas. ¿Qué onda, vatos? Aquí saludándolos desde Chihuahua, Chihuahua. Héctor Caballero, y recuperándome de, de un infarto y oyéndolos ustedes, creo que me voy a terminar de morir a la chistosa. Ah, no se crean, buen rollo. <risa> un, un comentario, no sé por qué el Jacka se la mantiene cagándosela a mis 
Boys. Que no se dará cuenta que no se acuerda o no sabe o tiene memoria de corto plazo. Bueno, si tiene. De que los, sus 49ers tienen más tiempo sin ganar un Super Bowl que mis superpoderosos Cowboys. Ah, Oye, no, no, no sabías. ¿No sabías? No, no sabía. Me acabo de enterar que los 49ers tienen más tiempo. No seas irónico. El cabrón se está recuperando de un infarto, güey. Lo vas a hacer que haga un coraje y que se nos vaya. Tenemos 3000 seguidores y estás poniendo en riesgo la vida de uno de esos 3000, pues no mames, tenés. o sea, güey. No, Ojo, Héctor, Héctor, cuídate, cabrón, no podemos perder ni uno, güey, no queremos pedos. Aliméntate bien, güey, haz ejercicio, la chingada. Por favor, pinche Héctor, güey, por favor, no podemos empezar con muertes, con ausencias en nuestra lista de usuarios porque nos van a quitar el programa. Y tú, pinche Yaka, mándale un mensaje amable, güey, aunque le vaya a los cabos, seas mamón. Eh, Héctor, recupérate, te queremos como bien dice José Pablo eh, no podemos perder a nadie este, realmente sería una baja considerable en nuestras estadísticas eh, y me sorprende que digas que le tengo mierda a tus cabos cuando he dicho lo que he dicho de corazón, aunque ya no lo puedo decir bueno, a ver el que sigue el cuento antes del siguiente audio, eh, alguien mandó esta imagen olvidé el nombre pero ah, mira cagada. cabrón la hizo. Dice que las deudas, el estrés y la depresión se superan con un martes de fútbol americano. Fíjate que a mí también me quita la depresión, al menos durante una hora, güey, grabar este pinche podcast. Me divierto un chingo, me la paso a toda madre y ahora ya es dos veces por semana. Y aparte nos pagan el doble, digo, como decíamos, el doble de nada es nada, pero nos Exacto. pagan el doble, ¿no? Sí, precioso. Qué tranza, mis pedros favoritos. El José Pablo, lo conocimos acá en Chihuahua, saludos, habla Héctor Caballero de Chihuahua. Oigan, ya bájenle su pinche telenovela de la Taylor Swift pendejo este del Kelsey, güey, ya. Me caen los huevos los dos, de por sí me caga San Francisco. Chinguen a su madre los de San Francisco. Pero bueno, saludos, y nada, mejor que ver al, al José Pedro a mentarle la madre al Jack en vivo. Eso es algo que siempre estará en mis recuerdos ahí en la... En la final de los dinos contra los caudillos. Oye, ah, ya me acordé de estos güeyes, ¿no? Es que llegaron a tomarse una foto a la final y, oye, ya que no sé qué, y dije, ah, qué chingue a su madre, ya que les dio muchísima risa. Perdón, ya que lo hice, lo confieso. ¿Qué, qué, Ahora, lo que está muy cagado es que el otro güey, el del infarto, también se llama Héctor Caballero, ¿no? O sea, esto fue antes del infarto, es la misma persona, son dos sectores caballeros diferentes. No, no hiciste esa investigación, ¿verdad, Fede? O ya se murió, o ya, o ya se murió y revivió, reencarnó en otra persona. No, me está muy cagado. Sí. En fin, saludos hasta Chihuahua. <risa> Oye, además, yo no entendí por de dónde sacó la mitad de madre de los Foynaños y estaba hablando de otras cosas el cabrón. Estaba hablando de, de Travis Kelsey y de Taylor Swift y luego dijo que le cagaban los 49ers. Sí. <risa> no mames. <risa> ¿Qué onda José Pedro y José Raúl? La neta, este, soy Juan Martínez, soy acá de Torrencovila, les escucho desde que empezó su podcast. Este, tengo una felicitación, una sugerencia y una pregunta. Felicitarlos porque la verdad la sección de Polo Polo Cuello está chingona y lo que es la línea de golpeo, la verdad... Yo creo que a Jack le encantan las putizas, pitizas y todas las isas, palabras que terminan con isa. Este, la sugerencia sería, ¿por qué no regresar al Halftime Show con el Papi Bauer, el que va ahí con el Money Line Show de ahí de Fox? O invitar al gordo de los Pics. Estaría padre tener esa sección de vuelta. Y la pregunta es, ¿por qué ya pasó un año? 
y el micrófono ya que se escucha tan culero. O sea, ya hay que hacer algo ahí. Fede, échanos la mano y manda algo a Canadá porque no, no está funcionando. A ver, Fede, contesta eso. Yo ya, yo ya le respondí, incluso por mensaje, le dije que no, que que está mal, que yo personalmente fui a comprarle su micrófono a Yaka y se le entregó. Entonces que su audio ya, ya estaba bien. Ok. Y ya me solo se rió y todo, sí, entonces para que pues, deje de sugerir eso. Ah, otro cabrón, otro cabrón que maltrata a los güeyes que nos escuchan y no entiende que hay que tratar bien a la clientela. No, pues me vi sus bocinas tan culeras, sí, es ya, que ya. sí le cambiamos el micrófono a Yaka. Sí, exacto, exacto. No, ya me escucho como Dios, güey, la neta. Y el hecho de tener el Hampton Show de apuestas, yo la neta digo que no. Sí, yo sí, también. Estamos, estamos bien. Este, qué hueva meter a cualquier cabrón a hablar de Exacto. apuestas que nunca latinan. No, y teníamos a Joshua y, y por estar con nosotros se perdió en el alcohol sí. y a la hora buena cuando tenía que meter una apuesta Exacto. en mi nombre no metió nada. Entonces no confiamos en esa gente. Van los últimos audios. A ver. No, qué chingón podcast, caballeros. La verdad es que nos hacen el rato muy, muy ameno. No tenía el gusto de escuchar a antes a Yaka. Ya soy de la generación atrasada. Obviamente, Chief de toda la vida. Yo le fui a los Chiefs por Cristiano Coye, como mencionaron en el podcast, en el último podcast, referente que le vas a algún equipo por algún jugador. Pues así, yo le fui a Kansas por Cristiano Coye. Siempre fiel. Y ahorita que ya pues somos más exitosos, fastidiado de que hay un chingo de gente que ya le va a Kansas y demás. Pero bueno, es parte del éxito y ojalá que así sigan mis jefes. Enhorabuena, caballeros. Un abrazo y los felicito. Me caen súper bien. Güey, ¿por qué somos así, cabrón? O sea, es que yo iba a, hacer a ese restaurante antes de que fuera famoso. Yo escuchaba a ese artista antes de que la rompiera. Yo le iba a este equipo antes de que todo mundo le fuera. Güey, ¿cuál es el pedo, cabrón? ¿Por qué nos gusta? O sea, yo fui el primer novio de esta damita que ahora ya tiene 37 divorcios. Güey, ¿qué importa, cabrón? O sea... So what? Fui el primer güey que le fui a los Chiefs por Cristian Ocoye. Cabrón, no pasa nada, güey. Qué chingón. O sea, preferirías que los Chiefs siguieran siendo ese equipo mierda que no ganaba nada y que les fuera el 5% de la gente. Pues ni pedo. Los Chiefs ganan y hay gente que se sube a ese barco. Pero eso no le quita ningún mérito a tu afición, güey. Estoy de acuerdo contigo. Nada más que este señor que se ve que es de tu misma generación se escucha sí. preparado, se escucha leído, se escucha letrado sí, y le mando sí, un abrazo sí. por eso. Hola, Yaquita. José Pablo. Soy Arturo Zavala. Hola. No tengo el acento norteño de Marco Antonio, el Buki Solís, pero pues aquí estaré de manera frecuente. Y aquí te hace que estás muy feliz porque ganaron tus Niners y pues solamente ya no digas esa mamada de que es el año de los Cowboys. JP, no tengo nada que ver con los mm. hermanos Zavala. La verdad es que ni los conocía y ese día me puse a googlearlos, mm. así que ya sé quiénes son, pero nada que ver. Eh, nada más quiero hacer una sugerencia, me voy a poner creativo como el pinche Fede. Y pues yo digo que para la sección del MP, del más pendejo, elijan los mismos partidos, porque ahí realmente se va a ver quién es el más pendejo. <risa> eh, la neta, el programa me encanta, está muy chingón. Todos martes y viernes estoy como novia de pueblo esperando que salga el podcast. Les mando un abrazo, saludos. Ah, y por cierto, mis pads están del culo. <risa> bueno. Arturo Zavala es cliente frecuente, tiene su credencial sí. de esos que pasan zona 1, ¿no? Al avión. Sí, sí, sí. De, de hecho, se pelea ahí con, con el Buki, güey, para, para ver quién es, quién es eh, fan número uno. Pero Arturo, es, te, lo que te he dicho varias veces, es el que más me dona en mi canal de YouTube. Güey, ¿qué tal esas mamadas que tienen las aerolíneas? Yo que soy viajero frecuente, 
De que hay zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. O sea, los que viajan en zona 8 y zona 9, güey, son los que antes viajaban en camión y ahora viajan en avión, ¿no? Y sí. les dicen, a ver, güeyes, sí, como Fede, exactamente. Levanta la mano y solito se la mete. A ver, güey, neta, no mames. Está muy cabrón las aerolíneas. Dicen, por favor, vamos a ir por zonas, la chinga, todo mundo se pone enfrente de donde hay que entrar, tengas la zona que tengas. Luego, por favor, solo una pinche maleta, güey. Todas las viejas, todas, tratan de meterse con tres piezas de equipaje. O sea, ¿qué parte de una puta pieza de equipaje no entienden? Entonces, obviamente los pobres güeyes de 8 y 9 que están volando por primera vez y que traen toda su maletita ahí, güey, y que puta se llevan, yo creo que hasta el santito, cabrón, la virgencita, el escapulario, todos los documentos, entonces traen ahí, puta, su vida en una pinche maleta, güey, hacen que la documenten. Y no mames, les pasa lo mismo que al pinche Héctor Caballero. Les da un pinche infarto en la puerta del avión porque se llevan a documentar su vida entera. ¿Qué no sería posible que las pinches aerolíneas dijeran, a ver, güey, en los, en los pinches compartimentos de arriba cabe una maleta por, por, este, por pasajero? Sí caben, güey. Si son 90 pasajeros, caben 90 maletas de esta medida. Y aquel cabrón que suba con dos chingaderas no se sube al avión, punto. Y entonces, güey, no habría pedo de quién sube primero. O sea, arriba del 36E hay un espacio. Arriba del 36D hay otro espacio. No se puede, está muy difícil. O sea, hubo un güey que inventó un pinche pedo, una mole de hierro que se levanta, cabrón, y te lleva de México a París sin que se partan la madre. No puede haber un pendejo que invente un compartimento en donde quepa una maleta por pasajero para evitarse el 90% de los pedos en el abordaje. No pueden, neta. ¿Qué pedo, güey? O sea, todos esos güeyes que son este, ingenieros aeronáuticos, la ch... no, ¿no podrían ayudarnos con ese desmadre? Mira, yo sé que tienes mucho tiempo libre. Te voy a dar una idea para generar nuevo contenido. Júntate con el tamal, con Miguel Gurbitz, para Ajá. que hagan un podcast juntos de todo lo que les caga de las aerolíneas y de cómo se quejan. No, porque podrían no, no, estar hora y media hablando todos los días de eso, güey. No, yo, yo, a ver, esto no es una queja, es una sugerencia en tono coello, en tono encabronado, que es cuando mis hijos les da mucha risa que un día dijeron, papá, es que estás gritando, que no, sí, papá, no estás gritando, que no, pero si quieren que les grite, les puedo gritar, cabrones, para que vean, entonces, puta, mi vieja se caga de risa y mis hijos también. No, no, estoy regañando, estoy diciendo, güey, sería muy fácil solucionar ese problema, porque en el abordaje todo mundo, todo mundo se quiere meter, se quiere adelantar la chinga, güey. Aborden primero los de hasta atrás, güey. Es la manera más eficiente. Vamos a abordar por filas, güey. Los de hasta atrás entran primero. No seas mamón, el avión no se va a ir a... Estás pillado, JP, estás pillado. Y justamente ahorita Ben Simón nos pone en el chat, en WhatsApp, una frase que tú dijiste en agosto de 2023 y que justamente se la dijiste a Miguel Wurwitz. Si vas a viajar, no te quejes. Pero es que está mal entendido esto, güey. No me estoy quejando. Estoy haciendo una sugerencia para arreglar los pedos. O sea, yo, güey, yo... A ver, pinche yaca. Yo soy grupo uno y, y abordo primero que nadie, güey. Entonces no tengo pedos, cabrón. Siempre voy hasta adelante, güey. Mi maleta siempre cabe. Los pedos son por ver a la pinche gente desesperada por querer subir su maleta cuando unos pasados de verga meten tres maletas arriba, güey. O sea, no mames, cabrón. En fin, ya estuvo. ¿Detenemos sí, un rato el podcast para que descanses o pongo el siguiente audio? Fede, no te estés pasando de pendejo. Ahora sí que como decía un amigo, no te pases ni tantito de pendejo, cabrón, que te mando suspender o a trabajar a tu DN, como tú quieras. Una de dos. Venga, ¿ya no hay más audios? Sí, hay dos. Paulo, 
un saludo a través de Chihuahua. JP, no me trates tan mala, Yaquita. Trátalo bien, por más que digas que, que lo eches y lo, le, lo pedorres, ya se te va a ir, ahí vas a estar rogándole. Yaquita, te sigo desde el inframundo de esos canales piteros que dice José Pablo, tú ya eras famoso, no necesitas que te lo estén repitiendo desde antes. Pero porfa, no me trates tan mal a los broncos. Yo sé que Russell es un religioso hipócrita, pero pues no es culpa de los que amamos este equipo y créeme que si amamos a los broncos es que ya tuvimos que soportar palizas históricas en los 80s y 90 Saludos, tiene un gran programa que cada martes y jueves se ha convertido en mi ansiedad porque estoy esperando que, que salga. Y JP, no menosprecies a tus seguidores, ya somos muchos los que seguimos este podcast. No, 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 a ver, yo solamente pendejo a la gente que quiero, ¿eh? Si es, alguien, si es alguien que no me importa, difícilmente los trato así. Digamos, a lo mejor es un defecto, pero créeme que no es menosprecio. O sea, acabas de decir que me quieres. Sí, ya acá. A ver, cabrón. O sea, yo te aprecio y sé que lo que estamos haciendo es un trabajo en equipo. No sé si tú aportes lo mismo que yo. Eso es diferente. O sea, Joe Montana y Jerry Rice a lo mejor sí ponían lo mismo los dos, pero Joe Montana y, y su liniero ofensivo, Joe Montana y... Y Brent Jones. Tom Ratman, exactamente, pues no era, no era lo mismo, pero en fin. Un saludo y un abrazo para el Yacaca y para GP Tote. <risa> ya acá estoy en desacuerdo contigo. Juan Pablo no tiene nada que envidiarle a ese pinche vende quesos menonita de Urwish. Saludos, los quiero un chingo cabrones. Güey, es la primera vez que nos están censurando algunas cosas acá en, en Footbox. No voy a decir qué, porque voy a exhibir a Yaka, pero yo pensé que no, que eso no nos iba a pasar. Y, y es, es lo que te dije en el episodio pasado, güey. Hay un momento en donde hay cosas de las que no puedes hablar abiertamente en todos los medios, en todas las circunstancias. Entonces, güey, el que no lo entienda, que se busque otra chamba o que abra su propio medio, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero ¿sabes por qué es eso? La censura llega cuando ya estás trascendiendo, güey. Y estás este, impactando otras fronteras también. Y se ve que nos está escuchando ya. Estamos llegando más gente y pues ni hablar. ¿Cuánto tiempo faltará para que nos mencione el presidente en la mañanera, Tiyami? Yo creo que poco, eh, porque voy a estar en una campaña dura contra él. Este, entonces, sí, ah, cabrón. Sí, sí. Estoy, estoy preocupado por, o sea, el, por el futuro de mi país, de mi familia, la que queda en México. Uh -huh. Y, este, y es probable que muy pronto estemos ahí mencionados. Ah, cabrón. O sea, te vas a te vas a alquilar tu imagen, te vas a lanzar para diputado, este vas a aprovechar los micrófonos de Footbox para invitar a la gente a votar por la oposición. ¿O ¿Cuál es tu plan? No, tampoco pienso hacer proselitismo ni nada por, por acá. este Pero simplemente quiero ser una mente crítica okay. al gobierno de Andrés Manuel. Muy bien. Bueno, eh... Esperamos ansiosos esa versión de José Ramón Yaca para ver qué tienes que ofrecer. Eh, ¿Te parece que pasemos al último? Vamos al, al, al MP, nada más una cosa. Yo antes de empezar el, el programa le dije a Pepe Fede, oye, hay un mensaje del Buki, güey, que me escribió directamente para pedirme por favor que lo pasáramos. Me dijo, él me comentó, güey, me la mamé, fueron dos minutos, pero pues está cagado y es un reto importante para ti, para JP, la madre. Entonces nada más quiero decir... Eh, Buki, yo paso tu recado Le valió pito a Pepe Fede pues ya, Oye, pero ¿qué decía? O sea, lo, ¿tú sí lo escuchaste o tampoco lo escuchaste? No Ah, o sea, no, chico no, lo, mandó, no, lo mandó a las 
Ah, lo mandó directo sí, sí, a las sí, oficinas. Sí. Es que sí lo iba a pasar, pero acuérdense que no, no quisieron poner todos. O sea, y estoy de acuerdo, nada más los mejores audios, sino los mejores audios. Y sí mandó como tres, tres minutos. Tómala. ¿Y cuál era el mensaje? Para, demuéstranos que lo escuchaste. ¿Qué decía? Hablaba de. Ah, ya, perfecto. Todo y nada. No lo escuchó, no mi lo querido Buki. Procura hacer un resumen y para la próxima semana lo ponemos. A ver, Yaka, la semana pasada yo acerté tres, normal. Bengals, Jaguars y Vikings. Y tú acertaste dos, Rams y Bills. Y te falló Eagles. Que bueno, pues fue una sorpresa. Entonces te voy ganando 15-12. Va ampliándose uh -huh. la diferencia. Y como sacan pichones en el ping-pong y en el frontón y tal, pues entonces vas tú primero, güey. Dame tus tres picks. Esquivando el MP. Venga, eh, sí, estoy, estoy preocupado. Tengo que empezar a remontar. Y esta será la semana. Voy eh, en el partido Bills contra Patriots. Voy con los Bills. Ok. En el partido de Cardinals contra Seahawks. Voy con uh -huh. mis Seahawks de toda la vida. Y en el partido de... Chargers contra Chiefs. Voy con los Chiefs. Órale. Te agarraste uno bueno. Sí. Reconozco que, que tienes... Puta, y la verdad es que no está fácil. Pero a ver, yo voy en el Browns Colts. Voy a agarrar a los Browns, con perdón de Ben Simón. Después voy a agarrar el Ravens Lions y voy a poner a los Lions. Eso está duro. Está interesante. Ay, 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 ay. Y bueno, voy a agarrar a los uh, Eagles en el Eagles Offense. ¿Vale? Venga, me gusta, güey. Sí, no, digamos, no tengo por qué cambiarte ninguno ahorita. Ah, yo tampoco, vamos a dejarlo así. Entonces, ya terminamos, después de más de una hora. Este se suponía que iba a ser el podcast corto, el de los viernes. Está resultando igual o más largo que el de los martes. Pero, pues, a la gente lo que pida, ¿no? Y si nos siguen aplaudiendo lo que como, pida. Exacto. como chente, como, cabrón. Como Chente, como Juanga. Eh, la gente extraña mucho la sección Polo Polo Cuello. Sí, yo sé. Para, para ver qué día este, pues regresas con un chiste de, de esos que tanto gustan. Sí, o sea, esto deja en claro que no es algo que yo preparaba semana a semana. Eran cosas que iban saliendo de forma orgánica y últimamente no han aparecido. Pero me voy a meter a ese, a ese mindset y a ver si para el martes reaparecemos con algún chascarrillo de esos que divierten al al auditorio. Y bueno, este buen fin de semana, pásenla bonito. Aquí nos escuchamos, Yaka, el martes. Cuídate y si vas al fútbol colegial, no tomes, cabrón, por favor. Me eché, me eché un par de chelas y un celser y si sí llegué a mi casa este ya como crudo y mareado. Eso no es nada, ¿eh? porque ya no estoy acostumbrado a beber tanto. Entonces, sí. Pero bueno, sí, venga. ok. Abrazos. Dios. Footbox americano. Una producción original de Footbox.